0: Омному багалте вас удева Омному багалте вас удева Омному багалте вас удева Нарайнам на Маскветя, нараймчева, наротам, девимся тоже там, енатасмаши Игурайна, маха, там, да вам Си рада Кришна падам сахана, валита виша кавитамча, эй Кришна каруна синхуддина бану джахат поте, топишаго канта рада канта на мостоте, тапта канча на говорю, рада вриндаванешвари, риша бана сутеде, ванча крипа сину да, чья двайта гадат Кришна, Харе Кришна, 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 Хари будто с вами, Читаем Шима Баута. вторая песня космическое проявление, называется вторая песня, глава четвертая, называется «Процесс творения», текст семнадцатый. С вашего позволения попытаюсь прочитать санскрит. Тапасвино, дана пара, я Tapaswino dana parayasvino,
1: apasvana parayasvino,
0: manaswino mantravidasumhala, manasvino mantravasumhala, manasvino mantravida so क्षेमाम नविंदंती विनायदार पानम् क्षेमाम नविंदंती विनायदार पानम् तस्मायसु बाध्रश्रावसे नमोनमा तस्मायसु बाध्रश्रावसे नमोनमा
1: तस्मायसु
0: बाध्रश्रावसे नमोनमा Manasvinu mantra МАНТРА manasvi no mantravida
1: sumandala,
0: ksymamavindanti vinaya darpanam, krimamna vidanti
1: पाद्रश्च वसेनामो नमः असिनः दन्नपरायशसिनः अदासिनः दन्नपरायशसिनः नसिनः मंत्रलिदासुमंगलाः नमसिनः मंत्रलिदासुमंगलाः श्रीमान् लिदंती विनायकर्त्तव्यं श्रीमान् लिदंती विनायकर्त्तव्यं तस्मासु पाद्रश्च वसेनामो नमः а, а ты же пожалуйста Na paraliyascha svinom, na svinom na paraliyascha svinom. Monasvinom mantra vidasu mangloha. Monasvinom mantra
0: Пословный перевод. Литературный период и комментарии шли про упады. Тапа Асвинага, великие мудрецы, мудрецы Дана Парага, великие приверженцы благотворительности, благотворительности Яша свинага, знаменитости, Мана Асвинага, великие философы и мистики,
1: мистики
0: Мантра Видага. Великие исполнители ведических гимнов, гимнов. Сумангалахам, Сумангала. те, кто строго придерживаются ведических принципов, к шеймам хорошего, хорошего результата, на, на. никогда, никогда. винданти Вин достигают. достигают вина, вина. без, без. Ятарпанама. Посвящение. Посвящение. Тасмаи Тас ему Супадра Благому Шравасе, Шравасе. Когда в, о нем слушают. Не слушаю. Намага. Намага Мое почтение. Мое почтение. Намага. Намага Вновь и вновь. вновь. Так... Э, Перевод. Значит, вторая песня, глава 4 текст 17. Снова и снова я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шей Кришной, ибо даже великие мудрецы, люди, славящие своей щедростью, знаменитости, великие философы и мистики, великие исполнители ведических гимнов и ревностные поборники ведических принципов, не могут добиться успеха в своей деятельности, не используя свои выдающиеся качества в служении Господу. Шикарный текст. Я боюсь, что придется изменить жизнь после этого текста. Такое горе. Хотя здесь есть определяющее слово «великие». Тут дает нам надежду. Комментарий. Блестящее образование, склонность благотворительности, политическое, социальное или религиозное лидерство в человеческом обществе Занятия философией или йогой, совершение ведических обрядов и, других досто... и другие достоинства подобного рода помогают достичь совершенства только тогда, когда их используют для служения Господу. В противном случае все эти достоинства становятся источником беспокойства для окружающих. Всякую вещь можно использовать либо для удовлетворения собственных чувств, либо для служения кому-либо другому. Истинно, да? То есть, либо для себя, либо для кого-то. Жуть. Даже не говорится для кого-то. Не важно, для, для кого-то другого. вот Просто очень. Существа, существует два вида эгоизма. Личный и групповой. Но, по сути, по сути дела, между ними нет качественной разницы. Воровство в личных интересах Воровство в личных интересах или в интересах семьи остаются воровством и в обоих случаях квалифицируется как преступление. Не существует закона, который позволял бы оправдать вора, считающего себя невиновным только на том основании, что он украл не для себя лично, а для общества или страны. Люди не ведают о том, как личные интересы живого существа становятся совершенными по другому. Люди не ведают о том, что личные интересы живого существа становятся совершенными только в том случае, если совпадают с интересами Господа. Почему, например, необходимо поддерживать душу в теле, чтобы поддержать тело, свое собственное или тело собственного организма? Человек зарабатывает деньги, но если он не направляет эту деятельность на то, чтобы постичь свои отношения с Богом, то все его старания мало чем отличаются от усилий животных. На самом деле, поддерживая жизнь в теле, человек должен ставить перед собой иную цель, нежели та, которую преследуют животные. Мы сейчас еще раз все будем перечитывать по, по кусочкам, потому что что-то все, так, все печальнее и печальнее. Это вы дошли постепенно, да, к этому стиху? Я просто уточню. Потому <свят> мне иногда кажется, специально для меня подбирают, чтобы так вот. <свят> Аналогичным образом, научные исследования, экономический прогресс, философские изыскания, изучение ведических писаний, даже благочестивая деятельность, скобочка, благотворительность, открытие больницы, раздача пищи, также должны быть связаны с Господом. Целью подобных трудов и усилий должно стать не удовлетворение отдельной личности или группы людей, а удовлетворение Господа. Тот же принцип провозглашается в двадцать 9.27, где говорится, какие бы пожертвования не делал человек, какие бы аскезы он не совершал, он должен посвящать их Господу и делать все это, только во имя него, него. До тех пор, пока искушенные лидеры безбожной человеческой цивилизации не примут сознание Бога, всех усилия в сфере экономики и образования не принесут желаемого результата. А для того, чтобы стать сознающим Бога, нужно слушать повествование о Всеблагом Господе, содержащемся в Шимадбхагаватам, Бхагавадгите и других священных писаний. Конец. Конец. Конец комментария. Мы сейчас будем, я буду читать и ну, разбирать прямо вот по, 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 ходу, по ходу чтения. Сам стих. «Снова и снова я в глубоком пощении склоняюсь перед Всеблагим Господом Шри Кришной». Ибо даже великие мудрецы, люди, славящиеся своей щедростью, знаменитости, великие философы и мистики, великие исполнители ведических гимнов и ревностные поборники ведических принципов не могут добиться успеха в своей деятельности, не используя свои выдающиеся качества в служении Господу. Ну, Шикарная тема, которая ну, здесь поднимается. Часто задают вопросы, как, ну, что делать. Как, как делать? Надо ли от всего отказаться? Не надо ли от всего отказаться? Надо ли зарабатывать? Не надо ли зарабатывать? Надо строить? Не надо строить? Как поддерживать тело? Надо ли жениться? Не надо ли жениться? Но, но в принципе, ответ очень простой. Надо все это делать. Но если ты знаешь для чего? Если ты думаешь, что это можно использовать для себя то есть легкий намек, чем это всем закончится, а это чем закончится, чем кто помнит? Ну не то, что вы считаете. я тоже считаю, что страданиями, а вот здесь как конкретно написано, кто Успех. не будет успеха, тут еще есть такой, ну, вот, в... угу. достает просто беспокойство окружающим. То есть, почему у тебя не будет успехом? Почему у тебя будут страдания? Потому что ты будешь беспокоить окружающих. Они напрягутся и пожелают тебе счастья. Да. А жизнь человека состоит из благословений и проклятий окружающих. То есть, если окружающие говорят, я желаю, чтобы ты сдох, я ну, тут это известная мантра, то, может быть, ты не сдохнешь, но возникнут трудности. Возникнут трудности, потому что ну как, ну, как же, да? То даже если ты э, все используешь для своего тела, тут написано: Значит, мне надо поддерживать тело. Именно поэтому я построил маленький, скромный э, небоскреб. Потому что мое тело хорошо поддерживается только вот ну, путешествие в лифте, допустим, с первого по 108 этаж. Но опять же говорится, что если ты это тело не занял служение, оно ну, бесполезно. Ну, бесполезно, ты опять будешь страдать. Поэтому, поддерживать тело, да. надо. Некоторые говорят, а я о семье забочусь. У меня семья, у меня дети, блин, елки-палки, народились. Огромное количество. Их надо поддерживать, жену надо, как бы поддержать, собаку ответственность. Опять же, группа хомяков, очень преданных тоже в моей семье. Ну, масса-масса удивительных людей, от которых, которые от нас зависят. Какие-то живые существа от нас зависят. Я их поддерживаю, я их поддерживаю. Но, Если ты всех их не ведешь к Богу, включая группу хомяков, то бесполезная трата времени. Ты опять же будешь от этого страдать. Некоторые это знают и начинают вести всех к, к Богу. Но они не хотят туда идти. Прикладываются колоссальные усилия, они все равно туда не идут. А оказывается, очень простой. А, а как вести к Богу? Кто знает? Очень простой способ. Как всю семью, всех, всех, всех отвести к Богу. Есть, да, и все, в принципе, вообще других форматов нету. Я недавно прочитал высказывания, по-моему, Лев Толстой, ну или кто-то из умных, кто-то из умных, он сказал: все вот это воспитание, вся семейная психология, вся вот это процессы, как м- м- наука о воспитании детей, или наука воспитания кого-то, а- она нужна только лишь для того, чтобы человек мог заставлять это делать других, не меняя сам. Вот такая вот история. То есть, тогда нужны вот эти все расклады, все нужно записывать, как, как, как улыбнуться, как сказать, как повысить голос, как и рукой где-то хлопнуть там, и так далее, и так далее. Вот эти все секретные манипуляции. Если ты не хочешь работать над собой, как только ты хочешь работать над собой, нет смысла в, в семейной психологии, в воспитании, да вообще ни в чем-либо. В лидерстве, в стратегии проповеди. Вот мне нравится, стратегия проповеди. Да какая тут стратегия? Стратегия очень простая. Берешь того, кто назвался проповедником и лидером, и занимайся Ну, расти. да. Растешь, глядишь, и кто-то за тобой растет. Не, не растешь, бесполезна стратегия проповеди. Бесполезна. Там, стратегия распространения книг. Да очень просто. Читай книги, они должны тебя менять. И тогда люди будут приходить у тебя брать книги. Ты у вот там выходишь, вот как алкаши водку покупают. Два часа ночи, стук в дверь Знаете, есть такие персонажи, ну из прошлой жизни Которые торгуют паленым алкоголем И к ним ходят такие персонажи Что лучше вообще не знать, что они существуют И в любое время ночи Вот такая и сам она будет У тебя просто куча книг, ты сидишь говорит, И все тарабанят Открой, открой Нет, кричит жена в окно Занят пропху. он не может сейчас Он там где-то А все ломятся, ломятся но нам кажется, что стратегия это так. Ты идешь с книгой по городу, выискиваешь жертву, да, которая ну, может расстаться с деньгами. Делаешь ударом книгой в живот. У нее дыхание, он ну, хватается за нее, чтобы обезопаситься. Ты раз отпускаешь, говоришь, надо пожертвовать. Надо пожертвовать. Немножко, 3 копейки на храм. Но меньше 400 рублей, конечно, не берешь. Помню. Это не стратегия, это все баловство. Это это причиняет беспокойство окружающим, и самое интересное, в итоге причиняет страданию ну, носителю этих стратегий. Смотрите, великие мудрецы должны занять свое великое мудрецовство в служении Богу. Да, да, ну тут так написано. А как это сделать? Самое главное вот в этом, чтобы занять свои великие знания, занять служение Богу. Какие версии? Не стесняйтесь. И... Проповедь. Сначала нужно получить эти знания и стать великим мудрецом. Потому что все уже хотят все отдать, но ничего не взяв. Так же? Поэтому надо сначала стать великим мудрецом. Люди, славящиеся своей щедростью, стань сначала щедрым. Не просто там где-то отстегнул ну 500 рублей и потом неделю ну грустил в, ну, в разлуке с этой купюрой. да, А ты не просто щедрый человек, а ты человек, который этой щедростью что славится. Это ж, каким надо быть щедрым, чтобы все говорили: "О, прославился". Ну как вот, я не знаю, кто прославился. Джон Леннон прославился играя на чем-то Гитлер прославился там ну прославился мужик что там говорит все знают до сих пор Адольфом никто не называет да в стране прославился да ну можно положительно отрицательно прославиться но тем не менее тем не менее так и щедростью можно прославиться кто там у нас еще великие исполнители ведических гимнов ну сейчас я вот исполнял ведические гимны вы мне помогали ну уж видели да что ну, здесь вот все все слова под сомнением. И великий, и исполнитель, и ведические гимны тоже под сомнению. Потому что носители ведического гимна ну, перевернулись бы в своих ведических гробах, если бы услышали вот это мое исполнение. да, Там кого-то порвало. Нормально. Ревностные поборники ведических принципов. Ревностные побор, Я иногда слышу в, эти, в такие ледические принципы и от ревностных поборников, что мне ну, ужасно становится просто. Ужасно. Там что-то такое, вот, ну, просто вот... А что можно? Я говорю, в смысле? Сидеть на полу. Я говорю, а что случится? Ну мы же оскверняемся. Говорю, почему? Пол низко. О", говорю, а где ты это прочитал. Ну, оч- очевидно, все знают. Ну, я придумал только что это, Ну, чтобы никого не обидеть. Ну, масса, масса каких-то вещей. «Вы что, не доели лавровый лист?» я говорю, «Прикинь, его же ел Кришна». Я, говорю, я вот сильно сомневаюсь, что Господь лично ну, его грыз, да, я тебе до... его доеду, да. Или там упал стакан, с, ну не знаю, с напитком, мы все упали, давай локать. Ну потому что, не... принцип, нельзя выкидывать просад. Да, я не выкидываю, он уже что? Упал. знаете, хорошо быть шеф-поваром на больших фестивалях, когда где-то там закапываешь в лесу, или где-то, ну, тонны полторы, китрика, ну, который, ну, бульбами пошел. А, да. И это очень как бы отрезвляет. Очень это. Да, иногда можно закапывать. Прикинь. Я одного взял, вам расскажу, взял на, на закопку, он говорит, я готов совершить любой подвиг для Бога. Я говорю, поехали в лес. Поехали в лес, он инфаркт получил. Ну, реально, потому что... ну, Как, как? Я говорю, а что ты предлагаешь? Надо как-то спасти. Я говорю, мы это и делаем. Так нельзя, так? Я говорю, ну, я понимаю, что нельзя, но нам надо уже закопать. Надо было съесть. Я говорю, ну, вот смотри, брат, есть ты, есть полторы тонны. В итоге он проклял меня и ушел. Ну, я сам закапывал без него. Ревностный, понимаете, ревностный проповедник или сторонник ведических принципов. Можно даже книгу, я думаю, самая успешная книга, я, наверное, напишу когда-нибудь. Да шучу, ну, хотелось бы. Вот, знаете, ведические принципы, которые мы ревностно снаследуем, но которых нигде, нигде не написано. Цитаты Шила Праупада, которые он говорил, которую никогда не говорил. Ну, вот, прямо можно целую книгу, толстую, как вторая Багова, там, написать, и... Ой, ладно... Не могут, доспиться, не могут добиться успеха в своей деятельности, не используя свои выдающиеся качества в служении Господу, выдающиеся. А вы знаете, у каждого человека есть выдающиеся качества. То есть, Бог сюда прислал человека, и у него у каждого есть талант. Ну, ну вот как, например, я не знаю, печень. У всех есть печень. Вот также же и талант есть. У каждого есть талант. Причем, это очень хороший талант. То есть, Господь не наделяет там талант... Ну не знаю феноменальная способность расчленять бабушек там, в посадке. Нет. Он наделяет ну, положительными талантами. Если человек их не использует, он потом этот потенциал использует в ну, какой-то ерунде. Обязательно. А есть талант? У меня нет таланта. Я говорю, ну как? Бог сказал, что я талант человеки. Я есть. А ты говоришь, у тебя нету Это то же самое, как ты купил компьютер, и говоришь... Как у меня товарищ купил компьютер, домой приходит, открывает коробку, а там м- две бутылочки воды. По весу, вы, неполные, вымерены, чтоб. Ну, вот весело так же грамм в грамм. И нам кажется, что и мы так тоже пришли. Где талант? Где? А там нет, там пустота, там аппендицит и все. он есть. У каждого человека есть талант, который Кришна хотел бы, чтобы ты занял служение ему. Поэтому этот талант нужно. Найти и довести до эм, уровня выдающегося качества служения Господу. Выдающегося, выдающегося, ну то, что выступает. То есть, выходит за рамки обыденности, банальности. Ну, ну например, у меня нет таланта петь. Нету. Ну, я и не напрягаюсь в этом вопросе. Что напрягать? Зачем развивать то, чего не развить? Блин, мне 40. Пять лет скоро будет. Что развивать пение? Это ну, стыдно. Тем более в присутствии людей, которые умеют это делать. Правда же? Я, я там чего-то, не, я много чего не умею. Ну, наверняка же я что-то умею. Вот это и надо развивать. Как есть такой один актер странный, который всяких механиков играет, перевозчиков. Знаете, такой красавчик. Ну, ну все знают его. Что ты, ну, как бы опозорился. Да? Тут, пойми, в этом обществе ну, выдающимся является тот, кто не знает. Да, он какой-то чуть ли не олимпийский чемпион по прыжкам в воду. То есть, очень серьезный спортсмен. И естественно, что он хорошо владеет своим телом, ну и к тому же ну, фотогеничен и артистичен. Поэтому он успешен в том, чем он занимается. Как шутят иногда, говорят, что продюсеры его обманывают, и, ну, не говорят, что это разные фильмы, он думает, что это ну, сериал. Ну. И у него как-то спросили, а вы работаете над своими слабыми сторонами? Он говорит, нет. Над своими слабыми сторонами я не работаю. Я работаю над своими сильными сторонами. Если ты работаешь только над своими слабыми сторонами, в лучшем случае ты станешь посредственностью. Если же ты работаешь над своей сильной стороной, ты можешь стать великим, выдающимся. Нужно ли преданно стать великим? Да, конечно. Обязательно надо прославиться. А как же желание славы? Тоже правильно но прославиться в служении Кришне надо. Ну, святые – это те, кто прославились, правда? Ну, вот я вижу изображение Муртия, Пабу. Он прославился? Да, ясное дело, конечно. Он стал великим? Да, конечно, стал. Он хотел стать великим? Хотел. Нам, конечно, хочется – нет. Он хотел просто ну, быть никчемностью, где-то спрятаться. Ну, тогда бы он и занимался, я не знаю, росписью горшков. А он занимался тем, чем он умеет заниматься. Он классно этим умеет заниматься. Этот талант от Бога ему дан. Поэтому он развил этот талант до до бесконечности и стал великим. Стал великим. Поэтому станьте великими. Станьте самыми-самыми-самыми. Чтобы встречает нас какие-то ответственные товарищи. Говорят, кто эти великие люди? Да, кришнаиды. А не так-то. Я всегда рассказываю эту историю. Я когда-то в Сочи в храме жил, давно еще там, на Виноградной была. Не, ну давно это когда на Бытхе, да. А на Виноградной, ну тоже давно, уже тоже давно. И мы распространяли книги. Я был великим распространителем книг. Настолько великим, что я до сих пор помню все книги, которые распространил, распространял, за сколько и кому. Понимаете? Так что это не очень. Ну очень я великий. Я распространял, и сидел, стояла машина какая-то, мне сидел какой-то человек, очень большой, нерусский, очень красивый, если бы я был женщиной, я бы в него влюбился, ну, то есть, вот такой серьезный, ну, чтобы вы поняли, насколько он был хорош, я подошел, ну, я увидел, что он серьезный, я говорю, уважаемый, вы, короче, серьезный, там, туда-сюда, вот книга, ну, короче, этими, стратегия проповедь, чик-чик-чик, он так на меня смотрит, смотрит. Смотрит, так и говорит, ну скажи честно, брат, ты реально хочешь, чтобы я был похожим на тебя?
1: (свят)
0: (свят) (свят) И все, и как бы, и я уже, я все, я собрался, сел на маршрутку, уехал в храм и долго плакал, потому что я понял, что я сам не хочу быть на себя похожим, понимаете? Я пытаюсь что-то как бы дать, а сам я не хочу быть таким, кем... Нет, потому что ну, это, ну, это зрелище ну, гадкое. гадкое. Гадкое, да, во всяком случае, в то, в то далекое и приятное время. Блестящее образование, склонность к благотворительности, соци... политическое, социальное или религиозное лидерство в человеческом обществе, занятие философией или йогой, Совершение ведических обрядов и другие достоинства подобного рода помогают достичь совершенства только тогда, когда их используют для служения Господу. Вот все бы ты ни делал, если это можно через черточку написать йога, ну а йога это ну, путь к Богу, да? тогда это имеет смысл. Если ну, ты не можешь вот, вот, вот это мутишь и ну вот. Это йога, и все вокруг говорят: ну, брат, ну, ну это же очевидно, что это не, не йога. Это мутняк какой-то. Ну, пардон за санскрит. Ну, такой мутняк редкостный. Редкостный. Ты же, ну, что ты творишь? Это я для Кришни делаю. А, Кришне, это надо. В общем, ну, тут написано, да. Личные интересы живого существа становятся совершенными только в том случае, если совпадают с интересами Бога. Я скажу больше, а, исполняются только те желания которые совпали с желаниями Бога. То есть, если у тебя желания, которые приятны Богу, интересны Богу, то они обязательно исполнятся. Если ты задумал какую-то, сейчас не могу эфемизм подобрать, потому что крутится какое-то мутное слово, какую-то гадость, гадость, гадость такую, то ну, нельзя ну, из чего-то слепить конфету. Вот из своих как бы желаний, каких-то мотивов неправильных слепить конфету. бурфе для Бога. И он должен будет это все принять еще. Ну, по нашей версии. Я же это для тебя. но говорит, «А мне не надо. Понимаете, Богу может быть не надо то, что мы для него делаем. Я уверен, что это так. Потому что он личность и я личность. Вот есть вещи, которые мне не надо. Ну, кто-то подходит и говорит, кстати, я хочу тебе подарить что-то. А ну не надо. Ну вот ну, не надо, ну просто не надо. Я говорю, зачем? Ну, вот такая, такая вот история. А что здесь главное? Твои желания подарить? Или откуда ты узнал, что ну, мне не нужны соленые огурцы, фаршированные индюшатиной. Ну, ну, вообще не люблю. Или наоборот, индюшатина фарширована солеными огурцами. А мы пытаемся иногда что-то сделать. Что-то такое придумал, сделал. Он говорит, о, Господь, давай это все ну, освети. И кажется, да, тоже есть такая... Господь такой сидит, таможенный, этот, знаете, да, аллегорию такую. Таможенный инспектор. У него такая печать, да, такая наборная. Он такой, чик-чик-чик, кармафри. Так-так, набирает, это такой, с Ты такой, а? Он такой, шлеп. Нет кармы, ешь. Купил какую-то дрянь. Господь? Он говорит, конечно, ешь, ешь. Все надо очистить. Омши Вишнама, омши Вишнама, ом Любимая мантра продвинутых кришнаитов. Предлагать все и везде. Но это работает только пока-то ребенок маленький. Как вот у меня сын был когда-то совсем маленький. Да. И я говорю, Вань, только ты это пойдешь в огородики что-то рвать, предложи Богу. Он говорит, папа, я весной все предложил. Да, я все предложил. Так что можете не предлагать. До, до октября месяца все, что вырастет, все я предложил. Да, я говорю... Не, и согласитесь, это мило, когда ребенку 5 лет, правда? А если этому дяденьке 45 лет, и он, ну, я все предложил. Свою, я в свою жизнь... Не, не, не пойдет. Не пойдет. Чтобы поддержать тело свое собственное или тело общественного организма, вот не на тело общественного организма. А что за тело общественного организма? О чем сейчас Шедло Павпада говорит? О обществе Гербалайф? Об обществе любителей креветок? Об обществе... Ну, масса есть общество очень удивительно. О чем? О каком обществе она говорит? Да? да, его другое общество не интересовало. Там, так, йоги абстракционисты. Ну, масса, масса есть. Нет, нет, он говорит об Исполн. Чтобы поддержать тело, свое собственное или тело общественного организма, человек зарабатывает деньги. Но если он не направляет эту деятельность на то, чтобы постичь свои отношения с Богом, то все его страдания, старания мало чем отличаются от усилия животных. На самом деле, поддерживая жизнь в теле, ну, допустим, на самом деле поддерживая жизнь в обществе, да? В обществе. Человек должен ставить перед собой иную цель, нежели та, которую последуют животные. А что животные любят? Что они делают? Чем мы отличаемся от животных? Мы едим, они едят, мы защищаемся, они защищаются. Они размножаются, мы размножаемся. Они спят, мы. Сп... Ну, вот это классический вариант. Некоторые философы говорят, что Человек отличается от животного тем, что у него есть избыточный потенциал. Немножко энергии, которая чуть больше, чем нужна для ну, поддержания тела. То есть, ты себя поддержал, у тебя осталось немного времени. И вот куда ты тратишь это время, ну, избыточное, вот, то тебя и определяет. И э, то же самое, тут, смотрите, интересным образом. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Где же, где же? Ну где же, где же? А, вот чуть раньше. Там было написано, что нет. А, вот, да. Существует два вида эгоизма личный и групповой. Но по сути дела, между ними нет никакой разницы. Воровство в личных интересах или в интересах семьи остается воровством. То же самое, недостойные, неблагоприятные поступки в интересах искон, они также они такие же неблагоприятные, недостойные. То есть я для. Я для, для Шили Праупады. Да не надо Шили Праупады. Если мы думаем, что у Кришны нет э, путей финансирования, развития, заботы, защиты нашего общества э, такими честными путями, то мы ошибаемся. Мы очень, очень сильно ошибаемся. У него есть такое. Есть. Он без проблем может дать не обязательно через торговлю золотом. Как сейчас, знаете, есть у нас новое веяние, да. Все погрузились в зарабатывание денег, там где-то на бирже торгуют золотом. Причем все голодранцы? Ну, все какие. Ну, вчера ты еще был где-то этим самым в пирожковой подавал пирожки, а сегодня ты уже торгуешь золотом на бирже и хочешь заработать миллиарды, чтобы что? Ну, естественно, надо дать. На развитие. То есть кидать других, строить пирамиды, чтобы заработать. Да, ну странно это. А зачем Господу это нужно? Да не нужно ему, он может дать очень легко. Знаете, как, когда у человека человек богатый, да, он ну, может просто дать, без там каких-то, ну, там, ну, Правда. Вот, вот же, ну не вру! Спасибо, Матриджи. Вот вы мне очень сейчас помогли. И Плавненько вышел из критического настроения. Да, вот всегда, Господь знает, Как сделать как сделать. Поэтому. Резюме, что бы ты ни делал, делай это как подношение к Богу, но для этого нужно знать, что Богу нужно, а чтобы знать, что Богу нужно, нужно что делать? Так. тут же очень шикарная книга, тут не просто сразу дан рецепт, то есть не просто так, надо что-то делать, а что делать? А Кто знает? Дальше, полистай, может, в девятой будет, да? Нет, Шила Прабхупада понимал, что мы живем э, размерами одного комментария в день, не больше. <свят> <свят> что прям сегодня было ясно, чем заниматься. Потому что ну, мало кто читает, знаете, часами. Почитаю-ка я еще э, ну 13, 14, 15 главы 7 песни Багавата. Ну, то и сел, и прочитал три главы. Да сейчас, кто так читает. Что? Одна глава в день. Глава в день. О. О, а. Вот это называется умри или выделись. Понимаешь? Все правильно, да. Все правильно. Одна глава максимум. максимум. А часто же не одна. Как Я часто рассказываю эту историю. Во время инициации Гуру Махарачива, кроме всех вот этих принципов, он еще каждого, каждого требовал, чтобы сказал, я буду читать каждый день Бхагавадхиту. Он был добрый. Он и есть добрый очень человек Он понимает, кто перед ним Поэтому он какие-то Не ставил там часы там, еще что. Он просто сказал, каждый день Каждый день читает Я помню, вижу, что я вообще Ничего не читаю, надо прочитать Я брал Багавадгиту и читал один стих С комментарием, читал, читал И знаете, со временем это пришло к тому Что я сажусь, открываю Багавадгиту Смотрю, какой-то Комментарий большой Раз. О, маленький. Приятный. А еще лучше нет. Прочитал один стих, все, выполнил наставление Гуру Махараджа. Не просто так. Не зря сегодня перерабатывал воздух. Да? Ел там и что-то такое. Читал один стих. Но в там, Бхагаватам... Кто знает, сколько в Бхагаватах там стихов? Я просто вчера прочитал, знаю. Так я обычно забываю эту цифру. Ну, кто знает. 18 тысяч 18 тысяч А кто знает, сколько вообще в ведах стихов? Много Много, много Там полубогам что-то доступно 5 миллиардов, по-моему, стихов 5 миллиардов! Ну, мы скромнее, скромнее Ну, там все равно не прочитать никогда в жизни Никогда в жизни Поэтому я как-то взял калькулятор, начал читать И понял, что один стих стих в день Это два года ты будешь читать Багавангиту Гиту. так же а Бхагаватам будешь считать 18 тысяч, разделить на 360. Разделите. Это очень ужасающее. Очень ужасающее количество дней. Бесконечно. Бесконечно. То есть, чтобы прочитать Бхагаватам, нужно читать один час в день, знаете, да? Час в день, год, все. Бхагаватам есть. Первый по 12 песню закрыли. Если. А? 50 лет, прикинь. Кто планирует? Вы вообще, знаете, людей, которые практикуют 50 лет. Ну, пару, пару человек. У нас там, если практикуют 15 лет, это, ну, это мастодонт редкостный, да. А, а остальных там вообще даже 50 лет, это только Багова. там. А читание Черетамрита, Кто пробовал посчитать? Лучше вообще не считать. И еще лет 70 я уже боюсь там про какие-то другие вещи, поэтому вы можете смело сделать тест. Если вы повторяете мантру Хари Кришна больше чем один год, но не прочитали весь Шимадбагу, там вы зашарили, вы обманулись кого-то. Кого? О, молодец, от Хурананда знает себя, себя. Кинул сам себя, причем такой, кидал его на доверие. Это называется в определенных кругах. Доверился сам себе, своему уму И сам себе кидал И сидишь такой Бхагава там он очень сложный Ничего не сложный Он очень простой Там все просто Даже вторая песня Становится при третьем прочтении Очень простой Знаете да почему вторая песня Считается самой сложной Нет не поэтому Ну какая версия Не очень интересно ну, кому как. Кому-то и учебники по квантовой физике интересны. Сюжета нет. Никто никому не пошел. Никто ни у кого не спросил. Никто на ком не женился. Не убил, не отобрал, не отжал. Ну, нету сюжета. Нету. Я случайно это тоже заметил. Как-то по просьбе... А, воронежских кришнаитов а, попросили сюжет Багаватам. Ну, мы будем 50 лет читать. Ты прочитай, пожалуйста, и нам расскажи, кто с кем. Потому что мы начали читать. То это Майтрея Увача. Что за Майтрея? Зачем Увача? Вообще не ясно. Потом только ты к майтрее привык. Тут Шаунака. Кто такой Шаунака? Почему он Ришиш? Он в лес вот без очереди. да? Тут с вами с кем-то. Вообще мы не понимаем, кто это. Что зачем? И почему как бы его убили в начале этого Парикшита, а потом в конце он вещает. Ну, и я заново быстренько перечитал именно сюжетную линию, только сюжет, никакой философии, никаких молитв, а, только вот кто куда пошел, родился, умер, ну вот, вот кто с кем. А, и вторую я вообще пропустил. Я ее читал, 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 читал. Воплощение, подтверждение Пуруша Сукты подтверждает но потом потихонечку вторая очень насыщенная самая интересная какая песня кто знает О, вообще первая там вообще все прямо все потому что писал шейла для Ага, да, там все разжег То есть, брашка, комментарии только точь, а Тут вот, ясно кто Вот смотрите, следующий стих будет Кераты, хуны, антхры, пулинды, пулкаши Вот мне на алкаши очень похоже Пулкаши, а, мы, а пулкаши это какие-то другие ребята Шумхи, яваны, о что-то знакомое Представители племен кхасов И даже тех, кто погряз во всех грехах и тут комментарии написано, кто такие Кераты, кто такие Ху, ну классно, сразу ясно, да, потому что мы никогда этого не узнаем. Также в первой песне иногда огромные комментарии там написано, кто такой, ну там Пхишма, пхи. ну, потому что, ну это Боговодги, для людей, которые, ну знают, ну они в теме. А тут куча имен, что за имена? Слава Богу, Слава Богу, нам Шилапраупада, ну сказал давать имена, да, вот и мы хотя бы запоминаем, ну да, да, да. О, Шакунтала, кто такой Шакунтова? Ну да, это, это бухгалтер из храма, там где-то, да? И заодно ты раз и вспомнил, что кто такая-то, кто такой Шачикумар? О, это тот, который с торговал там в 87-м году, где? Ну ты знаешь, слава богу, хоть так, хоть так. Там мой самый главный последователь. Вообще. Удивительно, удивительно. Друзья мои, время как бы уходит. Время уходит. Я таким мистическим образом хотел бы плавно перейти к... Может быть, есть какие-то несложные вопросы. Если вы избавите меня от вопросов о семейных отношениях, я буду вам очень-очень благодарен. Пожалуйста, не надо задавать. Про кого? Про привидение. Про привидение. Просит. Вы знаете, сейчас секундочку, не задавайте вопрос про поведение, но однажды я находился на лекции одного очень удивительного преданного, которому задали вопрос про поведение, а я заслушался. То есть не то, чтобы он готовился, и он это так все с сознанием Кришны свел, я думаю, ну ничего себе, ему там там Прабхутов что-то спросить, а он как погнал, как погнал, и вот как будто он, знаете, доктор теологических наук, и тема называется ну, «Тонкие существа». Да, вот откуда он это знает? Я могу про привидение, но сломается бхава однозначно. А, то есть, ну, их, что их вспоминать? Вечером давайте вспомним. <с. <с. Да, пожалуйста.
1: У меня вопрос, немножко противоречий в голове возникла по поводу того, что Кришна, Вы упомянули, что Кришна исполняет только те желания, которые Ему приятны. А при этом до этого как-то звучало в лекции, может, я не поняла, я поэтому хотела, чтобы... Не которые
0: ему приятны, а а, те желания, которые совпали с его желаниями.
1: Вот, те желания, которые совпали Ну, с его желаниями. А как бы я много раз слышала в лекциях, что Кришна, нам преданным очень важно быть осторожными с своими желаниями, потому что Кришна, Он настолько милостив, Он исполняет все желания, и потом можно очень сильно пожалеть о них, и в частности там... Например, другого Махараджи же показывает, что Кришна исполнил его желание, но Кришне же это не нужно было Да Зачем? ладно. Нет, ну в том смысле, что не в качестве. То вы реально
0: считаете, что Кришна исполнил желание, которое было ему не нужно? Нет, То есть это Бог не исполняет его. что-либо для себя не
1: Я хочу это понять. Да нет, что... он все
0: исполняет только важное для себя. Другое дело, как ты будешь в этом участвовать. Ну, вот смотрите, карма штука очень упругая, да, и в этом мире есть люди, которые должны получить в дыню. Ну, просто по карме, бить их должны за то, что они так себя ведут. да. И вот, а, а ты раз и решил кого-то избить, захотел научиться кого-то бить. Ну, Кришна смотрит, есть человек, один должен получить в голову, другой это хочет сделать. Свел их, но у каждого получились последствия. Последствия ж твои будут. Поймите, если вы что-то хотите для Бога, то Он, как истинный джентльмен, забирает последствия этих действий себе. Вы же для Него дали? Сделали? Ну, допустим, вы халаву мне принесли, а мне нельзя. Но я ее принял и съел. Последствия на печень чьи? Мои, конечно. говорит А если... Ну, с халавой, понятно, да, ситуация? То есть, если же ты для себя хочешь, то и последствия твои. Поэтому желания должны быть такие, чтобы Кришна и хотел, тогда последствия его. Но не думайте, что если вы хотите что-то для себя и сделаете, Кришна знает, как занять ваше пагубное ваше желание что-то хотеть в своих целях. Но последствия будут ваши. Именно этого надо бояться. Именно этого.
1: Вот сейчас момент просто такой. Есть же принцип свободы живого существа, что Кришна есть, исполняет да, желание, потому что живое существо свободное, оно вот может колбаситься, как хочет. Кришна исполняет эти желания, но он таким, таким образом, что все равно, вот как Вы сказали, еще свои задачи исполняет. Но тем не менее принцип свободы же присутствует. То есть если даже мы желаем то, что ну, Кришне как бы не нужно…
0: я не хочу я Вас не сильно расстраивать. Себя. Принцип свободы нам вообще мало ведом. Ну, рабам тяжело говорить о свободе, да. Но э, ваш и мой принцип свободы, он очень ограничен. То есть, есть некий люфт. Ну, допустим, э, есть борта, есть края. Вот вы едете из Сочи в Туапсе по дороге. И вы, ну, свободны как угодно ехать по этой дороге. И задом можете ехать. И э, ну, превышая скорости, да. И где-то остановиться... Во! на 6 лет, ну, и завести семью. Вроде тоже едешь в ТОПЦ, да? Но тем не менее, тем не менее. А, но как ты это делаешь, это уже от тебя зависит. Принцип свободы очень не очень большой. У
1: меня вот в этой связи продолжение вопрос, ну, который ну, меня давайте. давно мучает, что, допустим, мы желаем в порыве какого-то неправильной эмоции, что-то не, нехорошее, то, чем потом жалеем. Ну там, не знаю, разозлились на кого-то. И что? Ну и все, и до свидания
0: А, а что на самом произошло? не хотим
1: А вот, вот я хочу понять, Кришна исполняет желание, которое Поверьте, Кришна это она...
0: не Егорка такой. Это
1: понятно
0: То есть, а Матаджи захотел Бац, сидит Кришна, ну что вынужден я Как бы Елену убить, потому что Екатерина Очень захотела Не надо на себя чересчур божественные полномочия Натягивать, да Мы можем хотеть все что угодно, я вот очень сильно хотел в детстве общаться с Синди Кроуфорд. Так хотел, чтобы, ну, если бы я так хотел Кришне, он уже бы сидел рядом с Ним. И знаете, Он не исполнил мое желание. Я возмущен до глубины души. Поэтому он, у Кришны есть несколько вариантов. Первое, исполнить твое желание, потому что, ну, это ну, твое желание, а Он с этого что-то поимеет очень важное. Второе, не исполнит твое желание. То есть, Кришна может не исполнять. Он скажет, а вот тебе сейчас. (смех) Конечно. А может исполнить так, чтобы тебе больше не хотелось просить. Но вы должны понять, что не надо ограничивать Бога своими скудными представлениями о Его могуществе. Мы с вами, знаете, сейчас пытаемся рассуждать, как два аборигена у трансформаторной будки. Тем более на основе того, что где-то услышали в лекции, там кто-то где-то сказал. согласны, что, смотрите, татасха шакти, да, поправьте, если я сейчас в философский момент, тем не... менее, Татасха шакти, это пограничная энергия. То есть, джива, вот мы, да, с вами, мы пограничная энергия. И вот мы такого могущества, такого размера, да, что прям вот до грамма вымерено, что прям по центру. Сейчас покатился в эту сторону. Чуть-чуть покатился в эту, да? Вот это есть пограничная энергия. Потому что есть живые существа, которые не скатываются, То есть они не татасха-шахти, они вечные спутники. У них вообще нет с этим проблем. У них вообще нет наклонных полов в доме, чтобы куда-то укатиться. Они прикатились к Кришне и там как бы лежат. Они никогда не могут укатиться от Кришны. А мы не такие. Мы не такие. Мы можем укатиться. Вопрос о том... Падаем мы с духовного мира, не падаем, он такой вообще зубодробильный, непонятный. И он уже тысячу раз на него отвечали, и тысячи раз никого не удовлетворил этот ответ. Никто никогда не ответит. Почему? Потому что сама Татасса Шахте пытается это объяснить. Но Бог так сделал, что у нас есть такая возможность. То есть, если мы захотим, мы что? Скатимся. Мы никогда не вернемся с духовного мира. То есть есть категория людей, которые ну, пришли сюда. Эти могли попасть, а есть еще ну, непоганный идет, они там сидят, не знают, как, как страшно в духовном. И, и это прививка от материализма. Кришна вечен. Он вечен, он, мы вечны. То есть, что в какой-то момент получится, что значит, мы ну, закончатся вот эти как бы, ну, ну как непривитые, останутся только привитые от материального мира, его закроют за ненадобностью. Или Кришна начнет доделывать души. Поэтому у нас всегда есть возможность прийти к Кришне, и всегда есть возможность от Кришны уйти, если хотим. Почему? Потому что это основа любви. Такой любви. Есть другая любовь. Мы ее не знаем. А там Вечные спутники, это вечные спутники, это он же и есть, понимаете? Он же и есть. А есть вот такие вот мы. Мы очень оригинальные. То есть мы можем не хотеть Кришне. Вот прямо не хотеть. Не хочу. Он ну я не могу тебя заставить. В этом свобода выбора. А нам кажется, свобода – это свобода выбрать что-то себе, поймать и утащить в гнездо. И там это все наслаждаться. Нет, тут свободы никакой нет. Потому что тот, кто для себя, он же в рамках кармы, да? А в рамках кармы свободы вообще практически никакой нет. Там есть чуть-чуть только, чтобы выйти из-под кармы. Чтобы выйти из-под влияния кармы, что нужно сделать? А? Ну, какая версия? Очень трудно преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех моей материальной природы. Тут предаться надо, да, то есть захотеть катиться к Кришне. Раз, к нему прикатился. Но если ты не хочешь, ты раз, откатился обратно. Мы в этот мир можем приходить. Это моя версия, я не настаю. Ну, сколько, сколько хотим, столько и будем приходить. Ну, как же, а как же из же духовного мира, что разве кто-то хочет уйти? Здрасте, я Синпень, вот я, например. Но я уверен, что появится кто-то, кто расскажет другую версию. И вот эта вечная лила, падали мы или не падали, она продолжится. Ну, она, она вечная, нитья лила. В такой вопросе, а, а могли бы зацепиться за пешачей? Видите? Спасибо вам огромное, что вытерпели ну, мой энтузиазм. У нас еще буквально пять минут осталось, и если кто-то задаст умный интеллигентный вопрос, не стесняйтесь. Обещаю мягче отвечать. Пропхи, спасайте. Я от вас отвернулся, а ну, это профессионально. Ну, мне сразу. Самый-самый вопрос, как понять планы Господа? Ну, не очень простые. У него есть целый сборник своих планов. Да, да, да. Он говорит, я вот это люблю, мне это нравится, я такой. Я такой. Надо начать с ним дружить. Надо начать с ним дружить. Конечно, если ты его узнаешь, тогда ты сможешь ему предаваться. Есть такая удивительная аллегория, мы как-то беседовали, и кто-то говорит, "Ну ведь Матаджи должна служить смиренно своему прабху. Это однозначно. Это однозначно. Но для этого она сначала должна узнать что? То, что он хочет, я вам скажу за три секунды, и все знают. Что он хочет? Что он хочет? Кришна прямо в бхакти, Что он еще хочет? Мы все знаем про Прабху. А нет, нет, она должна узнать. И это сейчас не о семейной психологии. Мы сейчас о Кришне будем говорить. Так что она должна узнать? Нет, не она должна узнать. Если она хочет Кришна, общайся с Кришной. Замуж-то зачем? Потому что твой Прабху это не Кришна. Так что она должна узнать? Девочки, напрягайтесь. Вам же это надо всем узнать будет. Если ты собралась предаться, если ты собралась служить, если ты собралась быть верной и тому подобное, надо узнать, достоин ли человек этого. Прикинь. Потому что если он этого не достоин, совсем не надо этого делать. Я должен служить. Я... То же самое. Почему мы... некоторые служат Кришне, а некоторые нет? Почему некоторые преданные Кришне, а некоторые нет? Потому что некоторые знают Кришну, что Он достоин этого. У них нет сомнения, а другие нет. Поэтому те, которые знают, уже служат. А те, кто не знают, должны узнать. А узнать надо Шемат Бхагавад, Бхагавадгита и другие священные писания, чтобы узнать. Когда мы узнаем про Кришну, какой он, мы обязательно ему будем служить, потому что он этого достоин. У нас есть такая потенция, такая потребность быть с ним. Как у женщины есть потребность выйти замуж за достойного человека. У вас была другая версия полно. Я понимаю, вы хотели бы как-то разрядить и спасти ситуацию, но мой опыт подсказывает, что есть огромное количество таких персонажей. Шилла у меня был какой-то проект, я занимаюсь же всякими семьями, да, и сказали, откуда ты все это берешь? Она придумала все. И появился проект, называется «Семейная жизнь на основе комментариев Шилапраупада Праупада к Бхагаватам". Очень простой проект. Открываешь там перечитываешь, выделяешь те комментарии, которые связаны с семейной жизнью, объединяющих в единое целое и пытаешься такую философию дальше. чтобы все они были в теме, эти комментарии. И вот оттуда я увидел в я сейчас не, могу, не готов вам сказать где, но поверьте на слово, он пишет, что жен, женщина должна служить своему достойному мужу. Что это означает? Своему достойному мужу. Это горит в бауто. То есть это может быть достойный муж, но не твой. Не надо бы ему служить, не надо ему быть преданным, не не надо, потому что он не ваш муж. Вернее, он может быть достойным муж, но не ваш. Он может быть достойным, он может быть мужем вашим, но недостойным. Он может быть достойным вашим, но не мужем. То есть, тут важно, чтобы все три были составляющие. И Шалапраупада почему-то об этом знал. Поэтому не надо служить тому, кто этого недостоин. А достойно это кто? Твой достойный муж. То есть, мужчина, который что? Достойно ведет себя по отношению к женщине. Кришна же достойно ведет себя по отношению к нам. Ну, пока поднимите руки. По отношению к кому Кришна ведет себя ну, отвратительно? Ну, я понимаю, риторический вопрос он На него можно рассмеяться Потому что, ну, Кришна ведет себя достойно То есть, со мной Кришна не вел себя недостойно Никогда Поэтому я могу ему служить Я могу быть, могу, я не говорю, что я это делаю Но вообще могу Достойно, потому что он достойный Достойный персонаж Хрилл пишет Что, узнаете, какой Кришна Если вы хотите дружбы Дружите с ним, потому что он самый крутой друг Вы хотите любви он самый крутой любовник. Вы хотите родительских каких-то отношений, он самый крутой папа и при этом он самый крутой сын. Вы хотите сражаться, сражайтесь с ним, потому что он самый крутой. Ну, все, что вы, ну, там масса есть удивительных видов отношений с Богом, ну, есть такая странная книга Нетар преданности вот там расписаны все эти штуки и он пишет что Кришна самый 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 смелый самый сильный самый умный самый красивый при этом самый отреченный какой он еще ну короче он самый это и есть определение Бхагавана то ли Паршара Муни, то кто-то из умных дал определение это поэтому мы должны ну памите вот наши отношения они отражение отношений с Богом вот как человек живет в семье, так он, например, и будет с Богом общаться. Или как он будет общаться с Богом, так он и будет жить в семье. Это ж, одно, ну, нельзя, вот, например, ну, нельзя, правда? ну мы же все это чудесно знаем. То есть, какой ты в духовной практике, такой ты и в семье. Он говорит, вот такой великий пробуну но в семье у него все не задалось, издевается над женщиной. а Он и в духовной практике такой же черт. Точно. Одна, один в один. Ну, без обид, пожалуйста. Или вот он такой семенин, такой семенин, а вот с Богом у него там что-то не складывается. Потому что он видит Бога так, как он в семье его видит. Если ты видишь имперсональные отношения, у тебя в семье имперсональные. Если ты привык от Бога что-то сжать, ты и в семье будешь сжать. Если ты привык, что все браман, значит и дома все браман. Если ты привык, ну, вы знаете, как это все происходит. Но не отличаются абсолютно. Поэтому семьи, нам все, общение, друзья, все данные для того, чтобы научились общаться с личностью. Выберите себе женщину или мужчину и научись общаться с ней так, чтобы все были счастливы. Тогда ты сможешь общаться с Богом. Если ты не научился ну, строить отношения, ну женщина, ну ты, 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 любая, не научилась строить отношения с мужем, как ты с Богом построишь отношения? Ну как? Если ты не научился строить женой отношения, как ты с Богом пойдешь? Он же сложнее, чем жена. Если тебе не хватает ума понять, что ну, хочет эта маленькая личность, которую ты сам выбрал, или дети. Если ты не научился общаться с детьми, как ты с Богом будет? Он, он сложнее. Это то же самое. Если ты не научился ездить на мопедике, его ремонтировать, то ты не сможешь ездить на, ну, на серьезном агрегате. Это романтическая спекуляция. Вот я хотел бы сразу же отказаться полностью от того, что я сказал. Я, это шутка, но я вам объясню, что. М, дело в том, что э, мы часто на лекциях очень много слушаем лекции. Вот Маджи, Вот в лекции все время говорят. Вы знаете, лекции нужны для того, чтобы мы вдохновлялись. Что делать? Изучать. Потому что жизнь надо строить на основе бага вот, там а не на основе того, что мы где-то услышали в лекциях. Потому что в лекции может ну, человек ошибиться. Может? Я могу. Я иногда ошибаюсь. Поэтому на основе того, что я говорю, строить свою жизнь не надо. Надо пойти и ну, прочитать, узнать. То есть гуру, шастры, садху. Берете шастру, читаете, слушаете гуру и ну, общаетесь с садху. И тогда вам обеспечен успех, Потому что я не гуру, не шастру, не садку. Я один из вас, который что этот, председатель общества, желающих с утра что-то прочитать. что Мы могли легко поменяться, правда же? Вы могли читать, я там бы сидел. Вы могли читать, ну любой мог читать. Багава там, что там его читать? Буквы по-русски, тут ума много не надо. Поэтому вот я вот это хотел сказать. Наверное, надо заканчивать, да? Или есть какой-то, я вижу, все грузанулись, давайте хороший, чтобы как засмеется Пуджари, тогда мы можем расстаться. Они а знают, кто, но очень хороший человек. Маленький духовный вопрос, и на один есть у нас время, на один есть. да? Пожалуйста. Кто сейчас задаст вопрос, тут же получит благословение на все, что хочет. Господь, Он
1: все
0: привлекающий. Есть такое. Да. Как будет? Выбрать. Ты Понятно. все равно находишься в рамках общения с Богом. Только ты можешь общаться с Богом, с Махамай, а можешь общаться с Йогамай. Выбирай, Йогама или Махамай. И все равно есть. Ну, а кто сказал? Я не говорю, что не бывает ошибок. Без ошибок нельзя. У человека, у которого нет ошибок, это какой-то труп. Он лежит в гробу на кладбище сельском уже есть мемориал. Здесь лежит Федор. Он любил и страдал. Любил деньги и страдал от их отсутствия. Никаких ошибок. Никаких конфликтов. Лежишь. Как, у тебя даже гармония с червями. Поэтому ошибки это часть процесса. Если ты не ошибаешься, значит ты ничего не делаешь. Так что да. Так.
1: Говорят, что это тоже энергия.
0: Да. Но она не все привлекающая. Все привлекающие Кришна, она привлекательная. Чувствуешь разницу? Все привлекают. И Все привлекающие это тот, который привлекает всех. А привлекательная это тот, чем ты привлекся. Сидишь, сидишь. Мадам, как вас зовут? Анжала. Опа, она для тебя привлекательна. Почему? Ну, потому что, первое, ты неадекват, второе, ты пьян, третье, у тебя нет нормальных отношений с нормальными женщинами, и вот ты стал привлекаться. Только так. Поэтому предаться надо Богу, все от него, про Него узнать, Ему предаться, выучить этот стих чудесный. Я выучил этот стих очень мистическим образом. Мы ну, в храме в Сочи жили, да, и там был пляж недалеко, там виноградной спускайся и пляж. И мы туда спускаемся, брамачари, все серьезные, а там, ну, виртеп на колесиках. там Все привлекающая энергия, там всякое такое. И мы такие выходим, очень трудно преодолеть влияние моей божественной энергии. Такая брамачарская мантра по выходу на пляж. И потом пришли Проповедуют, проповедуют. Поэтому вот, вот, так, вот так. Если кто остался Если не... Проповедовать, то это легче, чтобы проповедовать, легче, конечно. Но чтобы проповедовать, ну, проповедь это максимальная степень отдачи. Правда же? Максимальная степень проповедь, бескорыстное желание отдать. А чтобы бескорыстно что-то отдать, у тебя должно этого быть, во, много. Как ко мне подходит, один поедет на мы тут хотим построить небольшой аша, нам нужно всего 3 миллиона рублей. Я чуть не подавился. Я и не видел никогда столько. А он говорит, отдай мне. Это сколько же у меня должно быть, чтобы я ну вот так отдал? Много, ну очень много. Миллиардов. Тогда 3 миллиона, как вот для вас, деньги на Сникерс, знаешь. А, сдачи не надо, ну металлические, знаете, мы оставляем надо. А иначе как ты отдашь? И вот проповедь это такая, надо переполниться этим вопросом. То есть у тебя должно быть очень много Кришны в тебе, чтобы ты мог отдавать. Вот прямо вот, вот, доберите да на, направо, налево, как в читании Чертям эти описано, как ни майс ни Тайм творили чудеса. Они были описаны, как они похожи на их, ну, странное аллегория, но тем не менее. Подвыпившие купцы серьезные. Они так подвыпили, открыли как бы сундук с, ну, с деньгами на инвестиции какие-то, и попья и начали всем раскидывать. Забирай много ну, у нас этих сундуков, как у дурака фантиков. Всем, направо и налево, без всяких условий, бери, на тебе, 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 всем раскидали. Потому что было. Раскидайте, ну, попробуйте с Матхуранандой выйти на пляж и раскидать деньги. Извини, что за больное, но как ты? Как? Нет, чего нет, если нет, нет. То вся твоя проповедь, она, ну, никакая. Надо дать любовь детям. Чтобы дать любовь детям, надо напитаться любви к детям, потом отдать. Надо дать любовь семью. Надо напитаться где-то этой любовью отдать. А если ты как бы у тебя витаминоз любовный, ты сам бы где-нибудь лизнул бы немножко любви. А тебе говорит, отдай. Как я отдам? Ну, такие, и в духовной практике, мы такие рахитики, ну, на витаминозе пытаемся отдать. Надо набраться, набраться, набраться. А где набирается? В результате садху санги. Общение со святыми. Слава Богу, самое крутое общение со святыми это Шила Ну вот, вот он. В доступном формате куча книг. Все переведены на русский язык. Нам уже повезло, да, да, да переводили. Вы знаете, в каком году был уже переведен на английский весь Бхагаватам? Двенадцатая песня на английский. Ну нет, нет, нет. Восемьдесят втором году ученики Правопады закончили переводить на английский балл То есть восемьдесят второй год. Сегодня шестнадцатый. Да, мы долго ждали 34 года. Ну все, теперь уже ничего нас не должно остановить. Вот она есть. Есть Бхагавата. Можно его закончить. Понимаете, вот можно закончить Бхагаватом. Все. Все. Закончил. То есть, дочитал. Это Садху Хорошо, когда есть куча этих Садху. Ну, так сидишь, сидишь. А, дверь открывает, забежала куча Садху. Ты с ними общайся, общайся. А когда Садху? Где там эти Садху? Непонятно. Непонятно. Знаете, попробуйте встретить садху. Ну, как ты его встретишь? Ты только туда, он не приехал. Ну, знаете, такое бывает. Ты только кинулся, а нож... А Шила Прабхупада, он каждый день стоит такой, говорит, я открыт к общению. Говорит Шила Прабхупада с книг. Общайся. Вот берешь меня, и у тебя садху Берешь меня, и Садхусана. Каждый день Садхусанха, Садхусана, Садхусана. санга, садху санга. Все, вот. На этой радостной ноте мы и закончим сегодняшнюю встречу. Спасибо вам большое за терпение, Хари Кришна.